2: Et vous écoutez Nostalgie 2050, l'émission qui a tout piqué à Pretty Woman, particulièrement si tu mets Nostalgie à la place de Pretty, et 2050 à la place de Woman. Nous sommes à Paris, en direct de la médiathèque Marie-Ange Nardi, alors que paradoxalement, nous sommes déjà mercredi. Et je peux vous dire que les emprunts et restitutions d'ouvrages culturels vont bon train dans cette médiathèque. Passion culture dans l'émission, évidemment. Avec moi, évidemment, Étienne Anonymous, notre chroniqueur, qui viendra aujourd'hui pour être dans le thème Suivi par les films de notre invité, euh, nous faire part de ses inquiétudes sur le devenir de la MILF en 2050. Vous allez tout simplement dessiner devant nous une sorte de frise historique de la MILF euh, qui nous fera, si j'ai bien compris, voyager de l'Antiquité à nos jours en passant par la Renaissance, les temps modernes, sans oublier évidemment la Révolution industrielle. Avec nous également, bonisso, bonjour, bonjour euh, qui le temps de cette émission entièrement thématisée sur la MILF a décidé de se rebaptiser, Robizot, la parce qu'elle aime les jeux de mots. Mais sans plus tarder tout de suite, on écoute les news de la semaine. Voilà les news de la semaine. Séisme dans le monde scientifique. En effet, selon un laboratoire américain de l'université de Harvard, un tien ne vaudrait finalement que 1,5 tulorat. Alors un taux qui pourrait même descendre à 1,2 euh, en fonction de la pression atmosphérique. Étonnant. Plus de peur que de mal dans l'affaire du terroriste qui a précipité son vélo dans la foule de la gare du Nord la semaine dernière, créant ainsi un mouvement de panique. Fort heureusement, le terroriste a arrêté sa course sur une bordure de trottoir. Tête de linote que ce terroriste qui avait confondu son vélo avec une camionnette blanche et qui s'en sort avec un gros bobo au genou. La police lui a passé un peu de mercurochrome et lui a fait un gros bisou magique pour enlever la douleur avant de l'incarcérer pour une durée minimum de 235 ans. Vous connaissez tous le joli bouton érogène que possèdent toutes nos amies les femmes et bien on n'en finit plus de découvrir l'étendue anatomique du clitoris puisque chez certaines femmes, on sait maintenant qu'il inclut un jardin de 3 hectares avec une canopée, un espace remis en forme et aqua -bike, et même des balancelles pour les petits bouts de choux. Après avoir enchaîné plus de 514 CDD au cours de sa vie, Jacques Boudu, le recordman français du nombre de CDD, est mort hier dans les toilettes de l'agence Manpower de Fijac. Un semblant de bonne nouvelle pour la famille toutefois, quelques heures seulement avant sa mort, il avait fait une énième demande de validation de son CDD en CDI, contre laquelle on lui avait proposé quand même une convention de stage augmentée de quelques tickets restaurants. Ça y est, elle est enfin arrivée, la plaque qui représente l'espèce humaine envoyée par la NASA est bien arrivée sur la planète Zirgos, dans la galaxie Alpha Centauri. Alors pour l'instant, pas de réponse, même si à un moment, sur les moniteurs de Cap Kennedy, on a cru voir les trois petits points qui bougent comme quand quelqu'un répond à un texto, et puis finalement plus rien. Apparemment, on les a mouchés, ils ne savent plus quoi dire sur Zirgos. Les immortels de l'Académie française sont formels, Bastia en Corse est la réponse à la question que tout le monde se pose depuis longtemps, mais où est donc Ornicard Ornicard qui avait donc acheté une payotte avec ses fructueux droits d'auteur euh, sur la côte corse Enfin, un ras bol pour les riverains à Paris qui se plaignent des nuisances sonores causées par la vingtaine d'hélicoptères de génération identitaire qui survolent la capitale pour surveiller les mouvements de migration. Alors, c'est vrai que ça fait un peu de bruit, mais quand même, ils font un sacré boulot, les gars. Hein, Excusez-moi, alors, on les salue s'ils nous écoutent depuis leur cockpit. Allez, salut, les gars Et sans plus tarder, je me tourne tout de suite immédiatement vers notre invitée, euh, celle qui fait l'honneur d'avoir bien voulu répondre euh, à notre invitation d'aujourd'hui. Voilà plus de 50 années euh, qu'elle balade sa frimousse entre scène, télévision et cinéma, même si aujourd'hui, c'est à l'occasion de la sortie du neuvième film de la saga des MILF qu'elle avait lancé en 2018, euh, qu'elle a accepté donc notre invitation. Alors souvenez-vous en 2018, elle cartonne avec la sortie de son film, le premier de la série. Ça s'appelle Milf, euh, s'il est besoin de le rappeler, pour Mother, I'd like to fuck. Elle y partage l'affiche à l'époque avec Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze. La suite, on la connaît, c'est la sortie de Milf Biff le deux ans plus tard. Et la saga est lancée, c'est à Hollywood, sous la houlette des plus grands producteurs qu'elle part réaliser. GILF pour granny, I'd like to fuck. On ne l'arrête alors plus. Les épisodes vont s'enchaîner à une vitesse faramineuse avec FNILF, Famille Nombreuse, I'd like to fuck. Avec RILF, Labrador, Retriever, I'd Like to fuck, elle revient aujourd'hui avec nous sur l'histoire de la saga euh, en direct dans Nostalgie 2050. C'est un plaisir de recevoir <rire> Axel Laffont. Bonjour <rire> Axel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravi. Grande, grande euh, joie qui est la nôtre euh, de vous avoir, euh, effectivement, je ne savais pas forcément quoi dire après le mot grande. Et joie, euh, convenait parfaitement, ça me
0: caractérise, ça la vous grandeur. caractérise
2: euh, parfaitement la grandeur et la joie, la grandeur de la joie. Axel, euh, on parlait de cette saga qui n'en finit plus, déjà le neuvième tome qui sort aujourd'hui. Elle a commencé, comme, on dit, comme je le dis à l'instant, en 2018 cette saga. Euh, Est-ce que vous vous rappelez les raisons qui vous ont poussé à faire ce film qui s'appelait Milf en 2018. Alors,
0: très vieux, hein. Parce que ça remonte. Très longtemps. Ça remonte, <rire> non, mais, mais ouais. euh, oui. Oui, oui, j'avais adapté un scénario qui s'appelait Quadra, qui était écrit pour des hommes. Et j'avais dit au scénariste je trouve ça un peu déjà vu, tu devrais l'adapter pour des femmes. Et voilà, c'est comme ça que j'avais créé le premier MILF, qui était sorti le 2 mai 2018.
2: Le 2 mai 2018, elle de... se souvient <rire> même de la date. <rire> ouais, c'est fou, hein. Elle se souvient de ouais, la ça date. Ça
0: m'avait marqué. Et voilà, et c'était à l'époque euh, encore euh, choquant qu'une femme. Euh, Puisse avoir une relation avec un homme plus jeune, alors que pour les hommes, c'était déjà accepté depuis très longtemps. Et c'était, voilà, je trouvais ça incroyable qu'en 2018, ça soit encore un problème que les femmes puissent tomber amoureuses ou avoir même juste une relation sexuelle avec un homme plus jeune sans que ça soit forcément par intérêt.
2: Alors justement, on parle de, de ce sujet, on parle de 2018, qui est une année, beaucoup d'entre nous s'en souviennent certainement, euh, qui est l'année des grandes remises en question du statut de la femme, avec Balance ton port, avec MeToo, ces hashtags qui avaient fait Flores à l'époque euh, <rire> sur Internet. Euh, Est-ce que ce film, c'était l'occasion aussi pour vous de montrer qu'une bah, femme peut disposer de son corps euh, comme elle l'entend
0: Exactement. C'était un, fil un film euh, euh, pas du tout féministe, mais féministe euh, malgré lui. Mon film, je, je le précise. Euh, c'est surtout un film libérateur plus que revendicateur. Voilà, ça parle de, de, de sensualité, de, 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 c'est très charnel, ça donne envie de faire l'amour.
2: Est-ce que vous vous souveniez, euh, je peux vous dire qu'en ce moment même, c'est en temps de, de venir, <rire> est-ce que vous vous souveniez. Euh, à l'époque, peut-être de retour que vous aviez eu du public, euh, du public particulièrement féminin, euh, quelle était la réaction des femmes à l'époque quand elles voyaient ce film Est-ce qu'elles eh, venaient vous voir en, juste Oui, après je la... me souviens
0: de femmes qui sont venues me voir, euh, c'est comme si c'était hier, je m'en souviens. Oui, bah profitons-en. En, on est là <rire> en pour me disant merci, euh, voilà, comme si ça leur avait fait vraiment du bien de voir ce film euh, c'est pour ça que je dis, euh, je commence à dire que c'était libérateur. C'était que oui, il y a plein de femmes qui me remerciaient plus que me dire on a adoré le film, tout simplement qu'on peut dire quand on a aimé un film. Mais elles me disaient merci, merci, ça m'offre de nouveaux, nouveaux horizons et tout ça. Et puis j'ai eu une anecdote qui m'avait marquée à l'époque. C'est qu'il y avait un journaliste qui avait lu le film sur, euh, sur euh, le net, fin, avec un lien, et qui avait demandé à ses deux stagiaires de l'époque de 22 ans de regarder le film. Et qui, au bout de trois quarts d'heure, étaient sur leur téléphone et il leur a dit mais vous n'aimez pas le film. Et ils ont dit si, si, on est juste en train d'élargir à 45 ans. Euh, notre euh, recherche sur Tinder, parce qu'on les trouve très bonnes. Et ça m'a fait énormément rire à l'époque.
2: Est-ce que c'était est un compliment pour vous, à l'époque, de se dire oh « Ah ben, il y a plein de <rire> gens, ils ont élargi l'âge des, des, des matchs éventuels sur Tinder.
0: Compl » euh, je, En tout cas, mon idée, c'était un peu de redorer l'image des femmes de 40 et plus, qui sont souvent mises très vite au placard. Euh, donc oui, oui, à l'époque, je trouvais ça rigolo.
2: Alors, 40 et plus, justement... C'est pas pour parler justement du grand âge que finissent par, par atteindre les femmes au bout d'un moment. Est-ce que c'est la raison pour laquelle euh, vous aviez choisi la comédienne qui encore à l'époque s'appelait Virginie Ledoyen, qui avait changé son nom du coup après pour s'appeler Virginie Ledoyenne Et est-ce qu'il y avait cette volonté de mettre en valeur euh, Alors déjà, pourquoi pourquoi le choix de cette actrice Virginie Ledoyen bah,
0: Déjà, Virginie Ledoyen, outre le fait que ce soit une très bonne actrice, c'est quand même le fantasme. Et c'était le fantasme, ça l'est toujours, de toutes les générations d'hommes. Donc je me suis dit qu'elle convenait parfaitement pour ce genre de rôle. Et puis je tenais à, à l'époque à prendre des comédiennes, avant tout très bonnes comédiennes, sensibles et émouvantes, parce que c'est important pour moi, et naturelles. Ce qui n'était pas gagné en 2018, puisqu'il y avait déjà beaucoup de gens trafiqués. Et voilà je tenais à ce que ces trois femmes soient le plus naturel possible et qu'elles donnent envie à des jeunes garçons, qu'elles puissent donner envie à des jeunes garçons. Ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes, en fait. Il y a des genres de femmes qui plaisent aux jeunes garçons. Qui peuvent être très belles, mais qui sont moins l'archétype du fantasme du garçon de 25 ans ou 20 ans.
2: Je rappelle pour ceux qui voilà qui ont chez eux peut-être le convecteur euh, temporel nécessaire, 2 mai 2018, c'est la date à laquelle il s'agit eh bien de se caler pour retourner euh, à ne pas rater la sortie de ce film, le 2 mai 2018. Souvenez-vous, c'était il y a 32 ans, ne le ratez pas. Euh, Milf, c'est un film. Euh, est-ce que l'idée est venue aussi du fait que les quatre lettres qui composent euh, le mot film sont les quatre mêmes lettres qui composent le mot Milf Et est-ce que de là, à l'époque, je me dis, vous auriez pu avoir éventuellement l'idée de réaliser le film Laval puisque Laval est, je rappelle, une ville dont le nom peut se lire euh, de gauche à droite ouais, et de à droite fait. à gauche.
0: Non, pas du tout. J'avais pas, pas eu tout. cette idée en okay. tête. Non, 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 non. non J'avais choisi le titre MILF parce que ça me faisait assez rire de partir d'un terme qui venait du porno, qui ensuite a été utilisé par American Pie vachement qui a été beaucoup galvaudée, on est devenu une milf même sans être mère après et euh, comme c'était une, une comédie sentimentale et non pas euh, une, un porno que je réalisais euh, je, trouvais ça, je trouvais que le décalage était rigolo et ouais. puis ces termes euh, je les trouve aussi drôles que, que ridicules donc voilà, je trouvais que ça correspondait bien à mon film
2: C'est important aussi de rappeler qu'à l'époque euh, pour la sortie du film vous étiez associé à de nombreuses marques euh, pour le merchandising qui était tout autour du film et beaucoup de marques avaient emboîté le pas sur le succès en s'associant à la sortie par le biais de partenariats je pense aux confitures Bonne Milf euh, le Café Grand Milf, les galettes de la Milf Poulard, est-ce que c'était important ah, pour vous
0: bonne On s'en régalait ouais, on s'en régalait et hein. et il y a 32 ans, ouais. je
2: ferme les yeux, encore le goût. J'ai encore le goût de la milf poulard euh, dans la bouche. Est-ce que c'est important pour vous de tisser un lien entre les traditions culinaires et euh, une sexualité relativement épanouie
0: Oui, c'était important. Je crois qu'on peut pas dissocier le, le, le culinaire goût. du sexe. C'était vraiment un truc, un partenariat. Pardon. Je vais faire... C'était <coughs> vraiment important à l'époque pour moi d'associer ça au film. Euh, on peut
2: peut parler longtemps, évidemment, de l'influence qu'a eu ce film sur la sexualité, euh, sur les sexualités, et voilà, qui s'en, qui s'en sont en suivie. Euh, je pense notamment au mouvement des ménoposeilles <rire> hein, ces femmes qui avaient 20 ans en 2010 et qui utilisaient toujours cette expression, je suis posé, et je suis ménoposeille Et c'est vrai que c'était curieux quand même d'entendre les femmes, j'ai peu.
0: C'était bizarre.
2: C'était bizarre. Ça, on va
0: encore rire maintenant, ouais. Mm.
2: Euh, on va, on va revenir tout de suite à la genèse, un petit peu, euh, des MILF. Je voudrais que, voilà, avant ça, on avait les cougars, ces femmes mûres qui ciblent des jeunes garçons. Ensuite, on a eu les panthères, les chinchillas, il y a eu les lapins qui, sont, qui étaient des gens qui baisaient partout et très vite. Euh, les zèbres, il y, voilà, qui encore, étaient, il y en a encore beaucoup. Ouais. Hein. Les zèbres qui sont les noirs qui ne sortent qu'avec des blancs ou inversement. Est-ce que vous cautionnez euh, cette sexualité en catégorie, euh, euh, Axel.
0: Moi, je suis pour la liberté, donc euh, je cautionne toute forme de sexualité si les gens sont contents. Et Donc, bien... si elles sont dans des catégories, oui.
2: Eh bien, ces catégories, elles vont être tout de suite <rire> retracées. Euh, on en parle depuis tout à l'heure. des il fait avec une certaine bienveillance, évidemment. Mais tout le monde n'est pas pas du même avis. Et là, je me tourne vers notre chroniqueur Étienne Anonymous, qui, pour sa part, n'a jamais été d'accord avec personne depuis quasiment plus de 25 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, il en a gros sur la patate, Étienne. Et oui, Thomas, parce qu'au début, les MILF, bah,
1: c'était sympa. Il y avait un côté transgressif, euh, un peu à l'image de ce vieux film qui repassait hier sur Arte, euh, Busty MILF Fucked by Two Young Cox avec la grande Jenna Jameson. Ah, euh, sauf qu'à cause de gens comme vous, Axel, euh, la mode de la MILF a fini par devenir un véritable mouvement de société. Euh, dans la foulée de votre film, vous avez créé le MLMI, ILF, le mouvement de libération des MILF, porté par ce fameux slogan euh, qu'on connaît tous de Christelle de Beauvoir, on ne naît pas MILF, on le devient les girls. Et ensuite, tout est allé très très vite. De la MILF, on est passé à la GEMILF, la grande mère I'd like to fuck, puis carrément à la GILF, acronyme de grabataire I'd like to fuck. C'est va. Je reviens là-dessus, c'est important. De vous, pré... vous êtes en train de nous dire que tous les critères de beauté ont complètement changé. Mais évidemment, il faut se souvenir qu'il y a 30 ans, euh, la femme idéale avait euh, des seins fermes et une taille de guêpe. Alors qu'aujourd'hui, le nec plus ultra, c'est d'avoir des seins en gants de toilette, euh, la culotte de cheval et des vergetures sous les yeux. Du coup, bah, les marques de lingerie ne font plus que débat de contention. Vous-même, Axel, vous êtes devenu la nouvelle égérie des couches confiance Chantal Thomas. Ouais, et regardez la elles couverture sont Playboy. De... <rire> elles, sont, elles sont formidables, évidemment. Et regardez la couverture Playboy de cette semaine. Qui on a
2: Elisabeth Guigou, comme d'habitude. Ah bah c'est drôle ah, je... parce
0: qu'en 2018, j'ai fait la couverture du Playboy, elle sortait en juin, je me souviens. En 2018,
2: ça c'est <rire> étonnant. Mais alors, en même temps, vous parlez d'Elisabeth Guigou, euh, c'est quand même une belle, très belle vieille femme. J'ai envie de dire, euh, je vois pas, je vois pas où est le problème. Mais le problème,
1: Thomas, c'est qu'on vit dans un monde qui est entièrement fait pour les vieilles dames. Euh, on parle de ramener l'âge de la majorité sexuelle à 73 ans. Euh, L'éducation nationale impose des cours d'initiation sexuelle pour que les ados apprennent l'amour avec leur prof d'éducation civique. Alors pour vous, Axel, bah, j'imagine que, que c'est génial. Euh, parce que vous avez 80 ans et vous devez avoir un succès fabuleux avec votre peau burinée et ce corps de rêve qui ressemble à une belle figue bien mûre. D'ailleurs, vous vous tapez que des petits jeunes. On vous a encore <rire> vu au bras de Laurent Romeshko, qui, qui vient de fêter ses 18 ans pour la 60e année consécutive. Eh oui. Tout ça vous va très bien parce qu'on vit dans un véritable cougar yarka. C'est simple, il n'y en a que pour les vieilles et pour les autres,
2: Rien du mais tout. Mais
0: Laurent Romechou, il a toujours été vieux. Hein, on ne peut pas considérer que c'est...
2: C'est un vieux très jeune. <rire> et, et, ouais, et, et moi, je vais vous dire un truc. Je te rappelle qu'il a sa carte de fidélité chez Célio. Oui. Hein, Alors voilà. En parlant de carte ah, de fidélité, c'est Il mettra justement, un polo qui ne vient pas de chez Célio. Non, non, c'est par... sûr. Non, je... oui. et, et en parlant de carte de
1: fidélité, par exemple, bah, moi, j'en ai marre, quand je prends le train, bah, de payer deux fois plus cher que celles qui ont la carte seniorita. Ça, ouais, c'est vrai je... que c'est désagréable. Ça, c'est vrai. Là, je vous rejoins là-dessus. Et, et, et puis, de manière plus générale, pour les hommes, C'est pas facile. Parce qu'à partir de 17 ans, on est bon pour la poubelle. Moi, par exemple, j'ai 31 ans et je suis... Comme un vieux crouton. Alors, c'est vrai que j'ai vécu une super sexualité pendant toute ma préadolescence, et puis après, c'était l'enfer. Parce que, parce que je fais mon âge, parce que j'ai envie de m'engager, que, que j'ai pas assez d'acné, je suis pas assez imberbe, je suis pas assez immature. Franchement, je vais vous dire un truc être un homme en France, c'est un vrai calvaire. Et, et à ce titre, bah, j'ai une pensée émue pour, pour Alain Soral, euh, qu'on adore ici à Nostalgie 2050 ah bah oui, le meilleur, et, euh, ouais. et qui, comme beaucoup, euh, bah, n'en pouvait plus de subir des discriminations en tant qu'homme blanc de plus de 50 ans. Alors, vous le savez, il a récemment entamé un parcours de transition M to F pour devenir une femme ou, comme on dit de manière plus technique, pour se transformer en gros travelot. Et d'ailleurs, je, je viens de l'apprendre, il attend un enfant de son mari Salomon. Voilà, ah. alors ça semble, ça semble fou, mais Alain Soral va devenir maman. Et ah donc, oui, J'espère qu'on pourra bientôt dire de lui Que c'est une maman, I'd like to fuck Et euh, je leur souhaite à tous les deux, beaucoup
2: beaucoup de bonheur. Merci Étienne. <rire> beaucoup, beaucoup d'émotions. Ah ben j'ai déjà des premiers mails qui nous arrivent euh, tout de suite de fans d'Alain Soral qui sont là. Ouais, gros bisous à Alain. Euh, Alain qui certainement n'est pas là mais nous aurait dit, je suis content d'être là et je tiens à dire que euh, sa femme, je la, baise. Je la baise, sa femme, voilà comme il le dit. Euh, si bien avec son élégance qu'on lui connaît. Euh, tout de suite, eh bien je propose qu'on se retrouve après ces quelques petits messages publicitaires. Nostalgie 2050.
0: Après la fête des pères et la fête des mères, ce mardi, c'est la fête des milfs chez Mathieu et Découverte. Alors faites plaisir avec toutes nos idées cadeaux. Kit Botox Sandwich Yourself, Tanga Panther auto-lavant, bon pour une épilation du Camelto chez Point Soleil, ou encore cadre fantaisie avec une photo de Manuel Ferrara. Eh oui, chez Mathieu et Découverte, tout est là pour une fête des milfs vraiment sympa.
1: Métaphore You, bonjour, que puis-je faire pour vous euh, J'aimerais bien dire un truc gentil à ma copine, vous avez quoi à me conseiller Alors pourquoi ne pas lui dire. Tu es le soleil de ma journée. Ah ouais, pas mal. Elle coûte combien cette métaphore 49 bitcoins. Ah ouais, mais non, elle est pas non plus belle à ce point. Vous avez pas moins cher Très bien. Alors pour 20 bitcoins, vous pouvez lui dire Tu es la fleur sur l'arbre de ma vie. Et pour euh, 0,0001 bitcoin, j'ai quoi Ah, alors pour ce prix, il me reste euh, T'es encore plus bonne qu'un sandwich rillettes » ou euh, Tu sens bon comme Enora Malagré Ouais, ouais, c'est bien ça, ça ira, nickel. Bah merci. Métaphore You, les métaphores qu'il vous faut.
3: Mets-le-moi. Ah putain, mais t'attends quoi S'il te plaît, tape. Vas-y, tape.
1: Merde, je me souviens plus du code. C'est 52B08 ou B07, je sais plus. Ah vas-y. Mais attends, c'est quoi ce délire J'ai tapé trois fois le code, il est bloqué maintenant.
3: Vas-y, putain.
1: Digigode.
2: C'est bon, mais faut pas oublier le code. Nostalgie 2050. Je rappelle que tous les produits euh, dont les <rire> qualités sont vantées euh, dans les publicités Nostalgie de 2050 sont en vente évidemment euh, dans notre boutique Nostalgie 2050. C'est drôle parce qu'à
0: l'époque de la sortie du film, euh, je... la comédienne ma... Florence Thomasin qui jouait le... le rôle de Marie-Christine, Christ... euh, Marie on l'appelait Camelto dans le film et elle ah. devait avoir une prothèse. Parce que elle une prothèse de Camelto qui... oui. oui, je ne savais pas que ça existait mais ça existait et depuis ça... ça...
2: Ah ben bah c'est un carton, Il y en a hein. partout. Vrai, je crois que c'est le produit <rire> dérivé elle, du avait, elle avait
0: deux fausses lèvres Elle avait une prothèse dans son pantalon qui pour marquer le cameltoe sous, sous son taille haute.
2: On connaît quelques-unes qui n'auraient pas eu euh, besoin de prothèses. Alors, on a beaucoup parlé de MILF avec notre invité, puisque c'est le nom de son premier film sorti en 2018, lequel avait lancé, je rappelle, toute une saga. C'est oublié aussi que le succès euh, de ce film avait complètement bouleversé les règles du vocabulaire, euh, puisque le terme MILF avait carrément gagné d'autres domaines euh, sémantiques. Hein, on s'en était rendu compte quand LASMINUTE.com commença en 2022 à commercialiser des billets pour une carrière de deux semaines dans la MILF Méditerranée, ou la MILF Adriatique. Deux ans plus tard, je crois que c'était les ayants droits de Char Charles qui oblige SACEM à faire valider le titre le plus fameux de ancêtre sous le nom La Milf, qu'on voit danser euh, le long des Golfes Bleus. Et enfin, c'est le milieu du hip-hop qui rejoint le mouvement euh, quand le rappeur Passy contacte Stomy Bugsy pour refonder euh, leur groupe euh, Ministère à Milf. Alors, suivi peu de temps d'ailleurs, je crois, par la sortie du nouveau single de MC à Milf. Voilà. Est-ce que vous vous attendiez à l'époque à un tel effet boule de neige
0: Non, non, je ne m'attendais pas à ça. Et Vraiment, ça m'a ça permis de rester jeune, même 50, plus de 50 ans plus tard. C'est... C est, c est ce succès énorme et ce fait que j'ai continué à travailler on, est, on reste jeune en travaillant.
2: Et puis le fait comme je le dis surtout pardon mais que le mot milf euh, a pris tant d'importance dans le vocabulaire, je me souviens même à l'époque la mairie de Marseille avait décidé de faire rebaptiser la basilique qui surplombe euh, la ville la Bonne ouais. Et donc régulièrement les Marseillais oh Bonne Milf à oh, la canne bière et régulièrement j'allais manger ils des allaient sardines parce avaient toujours
0: toucher la Bonne Milf. Toucher
2: ouais. la la bonne milf. Alors je parle même pas d'ailleurs pardon mais de l'église catholique qui décide euh, à l'époque je me souviens de canoniser une deuxième fois Mère Teresa, qui physiquement, n'ayant pas peur de le dire, n'était pas un gros canon, c'était pas une référence pour tout le monde, et qui était devenue canonisée pour devenir un véritable canon, une bimba latina, qui se fut d'ailleurs appelée à l'époque Milf Teresa. Alors moi j'aimerais, Axel, revenir sur les années secrètes, les années entre 2033 et 2036, où beaucoup de gens à l'époque se pose la question, mais qu'est devenu Axelle Euh <rire> Ça a surpris beaucoup de gens, les gens sont là, mais où est-elle Est-ce qu'elle est partie Est-ce qu'elle a, est qu a, est qu a disparu est complètement qu Est-ce est qu'elle est décédée mmh. Surtout, alors, la grande surprise, c'est de découvrir que vous réapparaissez trois ans après, et que là, pendant ces trois années, vous avez vécu complètement recluse. Et là, le public découvre une toute nouvelle Axel Lafont, tout en muscles avec, avec, des des, très gros seins. avec des biceps mmh. bien gonflés, des gros seins, des trapèzes bien saillants. Et c'est le bureau d'état civil de la mairie du 2e arrondissement de Paris qui vend la mèche, en révélant que vous avez changé votre nom de Axel Lafont pour passer à désormais Axel Lafonte.
0: Mon oh père l'avait très mal vécu à l'époque d'ailleurs. C'est vrai <rire> Ouais, ça lui avait plus du tout. <rire> bah,
2: il s'agissait juste pourtant d'une voyelle, c'était juste une carte ouais, voyelle sais en pas, plus. je
0: il s'est senti atteint.
2: Il n'avait pas aimé ça, non, il n'avait pas, pas aimé. Il n'avait pas du tout aimé, ouais. De voir sa fille revenir comme ça, tout, <rire> tout en muscle, musculeuse. Euh...
0: Moi j'aime bien, j'aime bien ce nouveau physique.
2: Moi ouais, il y a autre chose dont je voulais parler avec vous, euh, mmh. suite à ces années dont vous avez disparu, il euh, y a eu la tournée triple axel. Euh, il y a eu la tournée Triple Axel, qui n'a rien à voir avec le patinage artistique, euh, mais lors de laquelle vous vous associez, et là c'est une surprise pour tout le monde de le découvrir à l'époque, vous vous associez à Axel Red et Axel Bauer euh, pour partager l'affiche à trois dans les plus grandes salles de France. Quel souvenir vous gardez de cette tournée de triple Axel C'était cafard, c'était très cafard. Cafard,
0: ouais. je pas, j'ai mal vécu à l'époque. C'était trop partagé, de foi. Ouais. Pour l'ego, je, je voulais qu'il reste une Axel et le fait d'être en triple, ça m'a pas plu. Ça m'a, ça m'a atteint, ça m'a atteint, ça l'ego. Est-ce qu'on
2: peut imaginer aussi que le fait d'entendre cargo de nuit tous les soirs, au bout d'un moment, hein, j'aime, j'aime
0: tes yeux, c'était fatigant. C'était fatigant, ouais. voilà. Ça me plaisait pas du tout, mais c'était une expérience, hein, on l'a faite.
2: Et c'est là, là surtout qu'à la grande surprise de tout le monde, euh, on découvre euh, que ça vous a ouvert des portes. Parce que c'est quand les Guns N' Roses perdent leur chanteur Axel Rose, et c'est Slash en personne qui vous demande d'effectuer le remplacement euh, pour 10 concerts exceptionnels au micro des Guns N' Roses. Mm. Euh, quel souvenir vous gardez de ces dix concerts que vous avez fait à l'époque bah, C'est Guns N Roses
0: Après, j'ai eu un peu mal avec tous les tatouages que j'ai dû me faire. Ouais. Mais euh, je regrette pas, ça me donne un charme à mon âge d'avoir tous ces tatouages sur cette peau euh, flasque.
2: Sans plus tarder, vous savez, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est me tourner vers notre chroniqueuse. Mmh. Notre chroniqueuse, bonisso euh, @boniso, c'est la spécialiste des jeux. Merci. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Hein. Pour vous, la vie si n'est si qu'un jeu. Il y en
3: a jeu. plein d'autres, mais je suis la meilleure.
2: Oui, il y en a. Voilà, <rire> vous êtes vraiment au top des spécialistes de jeux. Euh, pour vous, la vie n'est qu'un jeu, je crois qu'on peut le dire. Euh, Allez-y. Pour une partie de Kems contre camps. Oui. Voilà, il y a beaucoup de jeux que vous connaissez bien, vous connaissez toutes les le Uno Voilà, c'est des jeux vraiment où vous connaissez vraiment bien les règles. Voilà, enfin, c'est un petit peu notre ludothèque à nous. Voilà, et vous êtes grande ouverte d'ailleurs, je dis du mercredi au samedi à partir de 14h ça. plus les matinées en période scolaire. Alors, et vous avez concocté euh, Arrobas, un petit jeu spécialement pour notre invité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce petit jeu Ben
3: bah, d'abord dire qu'on a beaucoup beaucoup travaillé pour vous recevoir avec celle la puisque comme vous le savez, nous s'agit 2050, on a une une rédac on a 30 enquêteurs, euh, des, comme des cochons truffiers qui cherchent comme ça les infos sur nos invités.
2: info le flux de l'info. Voilà, ah, flux on est, de l'info, dans...
3: recherche, enquête, on fait trembler le pouvoir, on fouille, on fouille. Et on a découvert quelque chose, avec celle Lafont que je pense que personne ne sait, c'est que vous êtes la fille de Patrice Lafont. Oui, c'est vrai que ça...
2: Les gens, oui.
0: Voilà, je crois que ça va... Pas... J'espère je <rire> dans... que les gens sont est assis. Est-ce qu'on peut parler que... qu voilà.
2: peut-être peut d'une sorte de scoop Alors, Mais de euh... Patrice
0: Lafont parce qu'il a dû changer de nom. Comme lui a, moi, aussi, enfin, avait dû ça changer ça de nom ah à ouais, l'époque, ouais. mais ça n'avait pas
2: marché, parce qu'au niveau musculaire, on avait, non, je il n'avait pas trop pris, j'ai remarqué, il Patrice, il la il fond métrofière.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça
3: vous fait que, que pour la première fois, euh, dans une émission comme ça, on vous parle de votre père, est-ce qu'il y a de l'émotion Est-ce qu'il y a euh, la toute, toute première fois, j'imagine que... jamais arrivé, ça. je ça, crois que c'est à une c'est une des
0: premières fois. La généalogie avance.
3: Voilà, Axel. Et du coup, moi, j'ai fait des recherches ce Patrice Lafond. Alors, 9 points, non, 10.3, on en à la dixième mise à jour de votre père, mmh. Patrice Laffont, 10.3 pour tous les internautes de, de l'onglet télévision.fr euh, bah c'est pas un inconnu, hein, c'est quelqu'un qui a 50 de cases quotidiennes de jeux hein, je crois qu'il en est à... De voilà. jeu. Il est de fou de jeux, fou de jeux, comme vous hein. euh, bien sûr il y a le NASA ou nazi sur Munich TV, ça, je sais que Thomas, vous êtes un grand fan. C'est des jeux mmh. dont on ne
0: comprend jamais les règles. Non, mais on répond on est, ça vrai, pff, est au NASA ou Nadi,
3: <rire> c'est vrai. Il y avait aussi euh, le on de demande demande couché, stop ou aval. Et puis évidemment, euh, vivement lundi en 8 Alors, j'ai pas su choisir. Oui.
2: Je, je, je voudrais juste faire sur une petite parenthèse. Non, pas ah, Nasa le ou Nadi, aval. Mais non, moi, sur, <rire> non, euh, Moi, je sais. Alors évidemment, moi, je savais, j'étais dans la confidence. Je savais qu'Axel Lafont était la fille de, de, de Patrice Lafont. Je voulais évidemment vous laisser la, la primeur de, de la Vous la Me laisser chercher
3: pendant dix jours. Voilà, je vous ai
2: regardé dans le bureau depuis dix jours jamais trouver. Elle ne va jamais <rire> trouver. Et alors Quand elle a trouvé ce matin sur Wikipédia, <rire> tenez, ouais,
3: bah, boum, vraiment, elle n'en revenait voilà. plus. Pas mes et alors,
2: moi, j'avais une question justement à vous poser, Axel. Est-ce que pour vous, l'occasion d'avoir votre papa, qui était l'animateur, bah, notamment de beaucoup de jeux, mais déchiffré des, des lettres, pour vous, est-ce que c'était l'occasion d'aller sur le tournage et d'avoir <rire> les résultats avant les autres <rire>
0: Euh, absolument pas 4 x 7 bah 28
2: <rire> voilà et tout ça, ça se sent on
3: sent qu'elle est toute petite elle a baigné dedans on sent qu'elle a baigné euh, ouais, dans on les sent, chiffres vous réveils. avez bien baigné dans tous ces jeux tous ces jeux j'ai pas su quoi choisir je me suis dit on va les tous les faire voilà c'est tous les jeux en un c'est le jeu en un générique Voilà, tous les génériques en un générique, hein. ça reste dans la tête. Et puis c'est -ce agréable, la mélodie, voilà, est... ça reste, hein. la mélodie est agréable. On entend distinctement au fond la Marie-Ange Nardi qui... qui nardine. Alors on va commencer donc avec un premier jeu en un, c'est le plus facile, est-ce que vous êtes prêts
2: On est prêts Vous
3: voulez cette victoire, vous allez peut-être l'avoir sur le jeu Pépita, le principe il est très simple, toutes les réponses finissent par ta, vous êtes prêts Pépita ta. Oui, Pépita. Oui, et un point pour Thomas. <rire> euh,
2: wow. Thomas bon, pardon, félicitations. Ah, je suis assez bon à jeu, j'ai bien précisé. Tout
3: petit, vous, vous fréquentiez les coulisses de Pépita, vous ça, ça simple. Ah bah oui, j'ai ouais, beaucoup. Vous avez la réponse. Alors on va enchaîner tout de suite avec un pyramide en 32 briques. Wow. <rire> Est-ce que vous êtes prêts Je commence. Portugal. Euh, Lisbonne. Euh, dirais... Brésil. Rio. Belgique. Bruxelles. Euh... Nicaragua. Frites. Bon, allez vous me casser les couilles. La euh... réponse c'était pays. Pays, 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 un pays. Pour oui, personne. Je enchaîner. savais en plus. On va évidemment. Hein, vous dites ça tout le temps. On va enchaîner avec euh, un jeu, les Zemmour et cette coquine question quelle est la position préférée des islamofascistes, de race noire et arabe qui volent, trafiquent, torturent, menacent, raquettes violentes et tuent aussi parfois. Alors là je vais demander à tout le monde d'écrire sa réponse sur une petite ardoise. Voilà euh... on tend les ardoises. Mmh. On tend les... les. Thomas, vous ne Non, c'est la main gauche, c'est la, la main du stylo avec laquelle okay. on écrit. Malin. Voilà. Je Alors voilà, créer. tout le monde tend les ardoises. <rire> voilà, voilà. C'était le grand remplacement. Ah oh, mais oui. Ah, dit, ah, tout non, tout non, tout monde. Bravo, vous êtes tous très très fortes. Genre, Elle était dure, compte, Tellement les points pleuvent, on va déjà finir ce grand jeu en un qui vous a fait bouillonner chacun à votre tour. La grande finale, vous êtes prêts C'est la grande finale des chiffres et des lettres et des vachettes et des nains. Vous demandez à qui veut de me donner un chiffre, une lettre, une vachette et un
2: nain. Euh, c'est du rapide Axel Laffont, pas du tout. De oui, 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 un oui. Un an, une
3: vachette, une vachette. Euh, une vachette. Oui, vachoute, fleur, oui, c'est bien. Et, et, une, et il vous manque un
2: un an. Il vous
3: manque un an non, euh, Il vous manque partout. un chiffre. Non, euh. j'ai dit deux. Elle a tout dit. Elle a tout, tout dit. Ouais. Elle m'a embêté a ouais. deux fois. C'est gagné oh. pour Axel Laffont. Félicitations. Bravo à je crois que le compact 10 saute tellement on l'a écouté félicitations avec celle vous remportez pour emporter ce cadeau euh, du papier cadeau oh, voilà, juste pour faire des cadeaux aux gens et puis vous les perdants vous avez un bon d'achat de 5 milliards de bitcoin oh. à consommer sur le site euh, leboncoin.fr
1: la chronique d'Arobas Bonisso vous a été présentée
2: par les boules le jeu hein vous ne serez pas venu pour rien, Axel Laffont. Euh, autant vous dire qu'il y en cadeau. a des surprises, il y en a des cadeaux dans cette émission pour nos invités. Euh, je propose tout de suite, si vous voulez bien, qu'on se retrouve juste après cette petite page de publicité.
0: Nostalgie 2050.
2: Depuis 45 ans, vous
1: utilisez la poubelle jaune et mettez scrupuleusement de côté le carton, le papier, les emballages. Aujourd'hui, après toutes ces années de durs efforts, nous pouvons vous le dire. <rire> on déconnait, les gars, <rire> elle servait à rien. Allez, salut, bisous.
3: Ceci était un message de la voirie de Paris.
1: Tu vois, c'est la tuile. Pile à la sortie de Dijon, bam, je crève. Donc bah, j'ai dû appeler un dépanneur.
3: Ok, on ne sait pas changer une roue. <rire> T'es mignon. Est-ce que si je te parle de cric, tu vois ce que c'est
1: Le woman's planing. En France, c'est plus d'un homme sur deux qui est touché.
3: Non, c'est 2 sur 3, le chiffre exact.
1: Vous êtes à la recherche de mentions légales pour vos pubs Ne cherchez plus, elles sont chez 3 Dimensions Légales. Découvrez nos grands classiques.
0: Offre exceptionnelle du 12 au 35 juillet, dans la limite de l'offre disponible. Ou
1: encore, pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Sans oublier... Appel gratuit depuis un poste fixe. Et beaucoup d'autres... Alors n'hésitez plus et venez chez 3 Dimensions Légales.
3: Attention, les mentions légales du service 3 Dimensions Légales sont illégales et sont passibles de 5 ans d'emprisonnement dans la limite des
0: places disponibles à Fleury-Mérogis. Appel gratuit depuis le parloir. Nostalgie 2050
2: voilà, encore une fois, je rappelle que tous les produits mis en vente euh, voilà, dans nos pages de publicité sont disponibles sur la page nostalgie2050.fr. Alors, comme le dit le dicton, vous le savez, la culture, c'est comme la confiture. Euh, c'est bon sur des tartines de pain grillé avec du beurre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va écouter tout de suite l'agenda culturel de la semaine. Mmh, cookie, cookie. 76 épisodes d'une heure se passant exclusivement en huis clos dans la chambre de 9 mètres carrés d'un hacker de 12 ans et décrivant le casse numérique du siècle. Euh, finalement, la série La Casa del Paypal n'aura pas trouvé son public et a été annulée au bout de 3 saisons seulement. Triste nouvelle puisqu'on a appris hier la mort du dernier combattant d'Indochine et... Attends. Ah non, non ah je dis n'importe quoi, non alors c'est non, euh, c'est la mort du dernier fan d'Indochine. C'est pas. C'est pas moins pas... bon, grave. La semaine prochaine, c'est le retour de l'émission phare de W9, Pascal le Grand-Père, qui fêtera cette année ses 120 ans déjà. Alors on rappelle que la saison dernière, l'éducateur spécialisé s'était coincé le dos en voulant ramasser sa compote et ses spéculos tombés par terre. Quel -ce qu idiot celui-là au musée de la marine de Toulon, c'est l'ouverture d'une nouvelle aile, entièrement consacrée au mystère du surimi. Ce mets extraordinaire du passé, avec en prime une reconstitution de la grande barrière de Coraya qui fait la fierté du conservateur du musée, Jean-Yves Iglou, euh, qui, je le rappelle, a depuis peu été gradé au grade de capitaine. Captain Iglou, on l'appelle. Au musée Rodin à Paris, début de vendredi, l'expo d'Olivier Mine, anti-personnel. Tel est le titre de cette rétrospective dans laquelle vous pourrez voir les plus beaux autoportraits et nus de l'ancien présentateur de Fort Boyard qui nous offre ici un corps plus bodybuildé que jamais. Alors avis aux amateurs, avis aux esthètes, je me suis laissé dire qu'il croisait régulièrement Axel Lafonte dans la salle de sport alors qu'il allait s'entraîner. Et c'est déjà la fin de ah cette non. émission ben oui euh, c'est déjà la fin de nostalgie 2050 merci Axel Lafond d'avoir été avec nous
0: j'espère que vous me réinviterez dans 30 ans
2: ah ben on vous réinvitera <rire> évidemment pour la suite peut-être le 18e épisode de la saga des MILF euh, je le rappelle pour ceux qui s'amuseraient éventuellement à voyager euh, dans le temps puisqu'il est possible de le faire évidemment désormais euh, pour rejoindre la date de sortie des films préférés euh, le 2 mai 2018 c'est ce jour-là qui était sorti le premier tome de la ouais, saga des milfs allez
0: revivre ce moment le 2 mai
2: allez le revivre Vraiment le 2 mai, euh, ne vous trompez pas. Alors pour écouter cette émission, rien de plus simple, euh, il vous suffit de tirer un mot au hasard euh, dans le dictionnaire toutes les heures et au bout de quelques années, vous obtiendrez le texte exact euh, de toute l'émission. Merci Etienne Anonymous d'avoir été avec nous. Euh, merci pour avoir mis évidemment les points sur les i, les barres sur l'été sur ce qui se dit depuis trop longtemps maintenant euh, sur les MILF. Merci d'avoir apporté ces quelques précisions. C'est un plaisir Thomas. C'était un plaisir pour nous, plaisir partagé. Ah et également avec nous, bonisso@ arrobas, ce jeu, nous n'y avons compris que quick. Que quick Eh bien, malgré tout, c'était un plaisir de vous avoir, de vous voir au moins, sinon nous amuser, au moins vous amuser tout seul, euh, car ce jeu... Non, et mais je reviendrai,
3: vous inquiétez. Ah, pas. mais je l'espère bien. Me plier, là.
2: Je le rappelle exactement, c'est ce que je suis en train de faire en me grattant le front. Je rappelle que c'était quand même euh, le mélange de 50 règles de jeu euh, cumulées en même temps. Euh, autant dire que c'était littéralement incompréhensible. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau volume de Nostalgie 2050. Merci Axel Lafont. Bonne chance pour Merci. votre film, rétrospectivement sorti il y a 32 ans. Rappelez-vous. Merci à vous. Merci.
1: Nostalgie 2050. Messieurs, dames, place aux enchères, 10h. 5 millions ici. Ah, ça s'emballe, 12 millions. 20 millions par là. Oh, 31 millions. 39 millions ici. 43 millions pour madame. 43 millions une fois, 43 millions deux fois, 43 millions trois fois. Allez, c'est cadeau. Abonnez-vous à 10h Premium Plus et profitez de plus de 43 millions de titres sans aucune contrainte, même sans réseau. 10h, le streaming Made in France.